0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast der eishockey lädt zu Episode Nummer 150. Und wie ihr es hört feiern wir gemeinsam mit euch in einem Wirtshaus. Wir können es ja auch sagen, im Paulaner Reuhaus. Da waren wir noch nicht, aber es ist saugmütlich. Servus Egel, servus
2: Sieben. Ja, servus. Ja. Saugmütlich ist, und das finden wir vielleicht hört, aber nicht nur mir, sondern nur so oh, 250, 300 andere Leute da und Als wir gekommen sind, war das noch nicht so. Das war dann irgendwie so eine
1: Welle, die hier reingeschwappt ist. Das, das hat die uns da Luftlaffung.
3: Die feiern mit uns.
2: Ja, ja, ja.
1: Das Beste, aber das Wichtigste ist, wir feiern mit euch und deswegen erstmal Prost! Schön, dass ihr mit dabei seid auf euch und den Eishockey-Kosmos. Prost. Prost. Wir müssen aber auch gleich einmal dazwischen dazwischengrätschen, weil wir wollten ja eigentlich in voller Mannstärke heute feiern. Aber der Gilbert hat sich gedacht, hey, Wiesengrippe mache ich pünktlich zur 150. Aber äh, er hat uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Da hören wir am besten
4: gleich mal rein. Ja, servus liebe Podcast-Kollegen, servus liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann heute bei unserer Jubiläumsfolge 150 leider nicht dabei sein. Vielleicht hört man es ein bisschen an meiner Stimme. Mich hat dann doch eine Woche danach noch die Wiesengrippe erwischt. Liegt seit heute Morgen flach. Äh, wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Folge, mit Flo, Sebi und Egel. Es ähm, gibt bestimmt ein paar Sachen zu bereden, aktuelle, aber vielleicht auch ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit, aus den 150 Folgen und 149 vor dieser. Ähm, vielleicht auch nochmal der Hinweis, den der Flo wahrscheinlich auch nochmal geben wird. Ihr könnt gerne auf unserer Homepage nochmal nachlesen, wie denn alles angefangen hat von ja, der Genesis, von Packmas ist ja die Rede. Ich erinnere mich selber auch noch, vielleicht da auch noch eine kleine Anekdote, als ich das erste Mal mit dem Sebi über das Thema Podcast gesprochen habe. Das war auf dem, ich glaube, auf dem Rückflug vom Champions-League-Finale in Göteborg oder vielleicht auch in Göteborg bei beim zweiten Bier oder sowas, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also da sieht man, was draus geworden ist, wenn man einfach mal dran bleibt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören von unserer Jubiläumsfolge. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
3: Sehr schön, ja. Ich war überhaupt nicht überzeugt
2: von dieser Podcast-Idee. Äh, ach so, dann ja. hast, hast du mich mal dazu geholt, weil du dachtest, wenn es schief geht, dann ist wenigstens noch einer dabei, oder? Was war der Plan damals? So
3: wie wir es immer machen. Okay. Ja. Ja, da. Danke, Sebi. Aber wenn man das
1: halt immer so betrachtet, 2019 im Februar, habt ihr euch mal darüber unterhalten? Und dann hat es aber immerhin noch ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert. Und es musste eine Pandemie her.
4: Ja,
3: und, und ich. selbst da habe ich dir gesagt, von wegen, ja. wir haben gerade nichts zu tun. Es ist scheiße langweilig, aber da wird nichts draus.
1: Tja, dreieinhalb Jahre später hocken wir jetzt immer noch hier.
3: Ja, aber das
2: verdanken wir ja euch. Nur euch. Also nicht uns, sondern denen da draußen.
1: Es ist, äh, es ist die Stammtischgemeinde. Ja? Es ist einfach die Stammtischgemeinde und deswegen äh, ja, Prost auf euch. Nochmal. Ja.
0: Das werdet
3: ihr noch öfters hören heute, weil das ist Zwickel. Das ist echt ähm fein. Ja, kann man definitiv ganz gut trinken. Es ist äh,
1: der Transparenzhalber. Wir haben Mittwoch, den 11.10.2023, es ist 20.19 Uhr. Nur damit ihr wisst, äh, wie, wie, wie weit wir gediegen sind. Äh, wir werden jetzt nicht nur über uns sprechen, wir machen es ganz klassisch stammtischig. Wir haben einige Themen aus dem Milchner eishockey Kosmos, die wir besprechen wollen. Mhm. Vorab möchte ich aber einfach eine Frage noch stellen an die Runde hier.
2: Was war denn euer Packmas-Highlight bisher? Boah, das ist echt das ist echt eine schwere Frage Will. Die stelle ich mal nach Darf bitte erst der Sebi antworten
3: Arsch äh. <lacht> ah, Da, da gibt es einige
2: Das Interview mit Christian Winkler
3: 100 also, die, die Folge 100 war schon Mega
2: Liebe Grüße die Hüttenwanderung mit die Christian Hüttenwa Winkler. Die
3: Hüttenwander Ja, Die haben wir nicht aufgenommen, aber die war so mein Highlight. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, recht gut fand ich noch äh, unser Gespräch äh, mit EHCEV, äh, mit, mit der Nachwuchs. Ähm, eine der ersten Folgen bei der Sandra im Weinladen äh, bleibt mir noch ganz stark in Erinnerung.
1: Das war ja auch noch zur Corona-Zeit, wo wir quasi noch so ein bisschen viel ja. überbrückt haben. Aber da sind ja. ganz, ganz große Perlen entstanden. Ich glaube, das war noch innerhalb der ersten zehn Folgen. Das war schon grandios. Ja. Kleine Werbung. Oh, ihr dürft gerne die ganz alten ja. Folgen reinhören. Macht mich auch manchmal.
3: Und natürlich, als uns der Bene durch äh, den sap garten auf die Baustelle geführt hat, aber das ist schon alles so verschwommen, das ist so, ja. ah, das ist schon wieder so weit weg. Das ist, äh, Ich glaube, da hat sich ein bisschen was schon verändert wieder.
2: Ja, SAB Garden, ich glaube, das ist ein Thema, das steht auch noch auf Los Zettel. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten viele schöne Momente und ich ähm, glaube, wir werden noch ein paar Folgen machen. Ja, ein bisschen machen wir das schon noch.
3: Könnt ihr euch an die Bierbank erinnern, die wir dann irgendwann mal unter dem Parkdeck aufgebaut haben und dann haben wir so also, da, da, da haben sich einfach mal Leute dazu gesetzt, das war ja, noch, also, Und, und da
2: kam schon wieder der Christian Winkler, der kommt bei oft vor bei uns als positiver Effekt. Ja. Ja, total. Und dann also es, ich
3: will es nicht verschreien, zutrauen würde ich sie ihm, aber heute kommt er nicht mehr dazu. Also <lacht> es ist zumindest
1: nicht geplant. Ja. Das wäre jetzt wirklich der Wahnsinn. Ja. Aber nee, heute sind keine weiteren Gäste geplant. Aber ganz ehrlich, den Parkhaus-Podcast hätte ich tatsächlich auch nochmal rausgezogen, weil das war schon ziemlich nice, muss ich schon sagen. Und natürlich die ganz, ganz vielen äh, Interviewgäste, die wir hatten. Und ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber wir haben schon,
0: wir
1: haben mittlerweile das traditionelle Season-Opening-Interview mit einem EHC-Spieler. Wir haben München-Verabschiedungsstammtische nach einer Saison. Wir haben einige Oldies mit dabei gehabt und jedes Gespräch war für sich immer ein kleines Highlight. Und das
3: Problem ist, wenn wir jetzt anfangen würden, die aufzuzählen, dann würde man garantiert den einen vergessen und den wäre halt wirklich schade drum. Also ja, ja.
2: Auch die anderen Gäste, die anderen Podcaster, ähm, Kommentatoren, ähm, Basketballfans, was und hatten wir denn noch alles?
1: Wir hatten sogar mal ein Gastspiel ähm, bei einer Firma, die quasi so diese Fluchtwege geplant hat äh, für, für den SAP-Garten. Also wir waren da schon extrem vielschichtig unterwegs. Und das wollen wir auch weiterhin machen. Wir wollen es eigentlich auch wieder verstärkt
3: machen. Das kann man, glaube ich, kann man schon sagen. Und, ähm, an, an, an der Stelle, team.packmas.de, wenn ihr noch Ideen habt oder sagt, wir würden da gerne mal mehr drüber wissen, schreibt uns einfach. Ja, also wir schauen, was geht und dann
1: Team packen wir Facebook, Twitter, X, Instagram und ganz neu Blue Sky.
2: Und Nordkochen haben wir ein eigenes Unterforum?
1: Ja, danke schön dafür. Auch dort könnt
3: ihr uns schreiben. O oder ganz Oldschool. Ähm, wir sind ja auch im Stadion und äh, du meinst, wir können auch noch reden.
2: <lacht> nee, da möchte ich aber nicht, dass mich mehr belästigt. <lacht> Aber ich darf schon noch neben dir stehen. Ja, 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 ruft dir nichts. Ja.
1: Gut, jetzt haben wir zehn Minuten ähm, uns gelobt und uns gefeiert. Darauf, darauf vielleicht ein letztes Prost darauf. Nein. Nein, nur darauf. Nur, äh, kein letztes. Oh. Nein, für den Abend natürlich ja. nicht. Prost. Dann schreiben wir ein ins aktuelle Geschehen rund um den Eishockey-Club und den Münchner Eishockey-Kosmos. Sorry, es ist heute exakt, es ist lauter, als ich gedacht habe hier. Ähm, wenn ihr jetzt noch dabei seid, schön. Mit was fangen wir an? Ähm, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung unserer letzten äh, Episode Nummer 149 stand das Gastspiel in Niederbayern auf dem Programm, gefolgt von drei Heimspielen. Ein Auswärtsspiel, äh, aka Neuauflage, Finale und äh, ein Champions Hockey League Spiel. Die Einzel.
3: Ja, schon ist die Stimmung im
1: Keller. Ja. Die Einzelrückblicke auf die Spiele findet ihr bei Radio Wiesenfeld o Overtime. Ganz wichtig. Liebe Grüße an die Kollegen, einer, nee, also eigentlich sitzen zwei Overtime-Kollegen hier mit am Tisch. Ähm, da auch gern ein äh, Abo-Dings da lassen. Ne? Also wenn ihr volles Münchner Eishockey-Kosmos-Programm wollt, dann geht
2: das nur im Duo. Das stimmt und dann kommt man am Sebi immer nicht vorbei. Also mir auch selten, aber eben das beängstigend wie, wie oft man da auftaucht mittlerweile. <lacht> ja. Jetzt könnte man auch sagen, wenn ihr mich vermeiden wollt, dann hört ihr Overtime. Aber, ja. <lacht> ist gut, dass das du gesagt hast jetzt. Ne? Wenn das jetzt einer von uns gesagt hätte, wäre es uns auf die Füße gefallen. Ja, ja. Ich weiß auch, wer der
3: Erste gewesen wäre. Äh ich auch. Ja. Ich ja. habe mich aufgeregt, aufgeregt. Ja. deswegen habe ich es gemacht.
1: Ja. <lacht> äh, ja, deswegen fassen wir mal so ein bisschen das Ganze zusammen,
2: denn wir gucken ja aufs große Ganze. Ich könnte in einem, einem Satz, glaube ich, sogar zusammenfassen. Nein, zwei. Tu es. Auswärts, also Straubing und Ingolstadt waren die beiden Auswärtsspiele. Da hat man eineinhalb Stunden schlecht Eishockey gespielt. Und äh, deswegen beide Spiele auch verdient verloren. Und unter der Woche hat man seine Pflichtaufgaben erfüllt zu Hause. Und tatsächlich auch mal ein Donnerstagsspiel gegen einen vermeintlich schwachen Gegner gewonnen.
3: Passiert auch nicht so oft. Also um hier jetzt mal so ins Positive wiederzukommen. Vielleicht,
1: vielleicht machen wir das auch, denn ich glaube, wir haben vor der Saison etwas angesprochen, dass man nicht unter den Tisch kehren darf. Wir haben einen neuen Cheftrainer, wir haben eine angepasste Philosophie. Und ich habe so das Gefühl, dass das nicht jeder ummünzen kann in eine Erklärung, dass du nicht sofort wieder auf Platz 1 wegmarschierst. Aber ich würde das gerne nochmal herausstellen. Weil das ist eine neue Situation und da ist es mit aktu aktuell Platz 5 in der Liga nach. Wie viele
3: Spiele haben wir jetzt gehabt?
2: Sieben. Sieben? Hey, das ist absolut kein Eindruck. Nee, also ich sehe auch die. Also mit, den eineinhalb, 9, Stunden, 9, 9, 9, mit 9. den eineinhalb Stunden meine ich die letzten, also die zweiten 30 Minuten in Straubing waren nicht gut und das Spiel in Ingolstadt war auch nicht gut. Aber das meine ich auch völlig unaufgeregt. Das weiß die Mannschaft selber, das weiß der Trainer selber. Das konnte, glaube ich, jeder sehen, dass es das keine besonders guten Eisabspiele von uns waren. Aber ich habe vor der Saison ja gesagt, wir müssen denen auch Zeit geben. Und das gilt auch weiterhin. Und von daher wirklich es, es, es unaufgeregt.
3: Ist auch, ja, nein, ich, ich bin da auch voll entspannt. Wir haben vor der Saison gesagt... Wir schauen jetzt mal, was dieses Jahr passiert. Das ist ein großer Umbruch da. Es ist ja auch nicht so, dass München, da ist man ja gerne auch immer mit dem Fußball irgendwo verbandelt. Es ist halt auch nicht so, dass der EHC Red Bull München gleichzusetzen ist mit dem FC Bayern München im Fußball. Die Konkurrenz beim Eishockey in der DL ist einfach größer. Und es war einfach von vornherein klar, dass man mit den Adler Mannheim dieses Jahr einen extrem starken Konkurrenten hat, dass die Kölner gut aufgerüstet haben und dass die Berliner keine so schlechte Saison spielen werden wie letztes Jahr. Und ich glaube, das gibt die Tabelle her. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, rein von den Zahlen her, wir sind vier Punkte hinter Platz 1, hinter den Berlinern, es ist, es ist alles drin. Wenn man die Spiele verfolgt hat, ja klar, seine Pflichtaufgaben hat man gemacht gegen die starken Gegner, hat man sich, ich würde jetzt mal sagen, nicht schwer getan, sondern man hat es halt einfach verpasst, das aufs Eis zu bringen, was man kann.
0: Ja, also ich
3: hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Mannheim so viel stärker war, ich hatte nicht das Gefühl, dass Straubingen so viel stärker war, ich hatte nicht das Gefühl, dass Ingolstadt so viel stärker war.
1: Köln hatte ein bisschen Scheiben
3: Und Köln hatte extreme Scheiben, wo wir wieder jetzt beim Dienstagsspiel in der Champions Hockey League gegen Luko Rauma wären, weil das war eigentlich ein extrem gutes Spiel der Münchner, um dem jetzt vorzugreifen. Aber wenn du halt bei elf Torschüssen vier einnetzt, okay, eins war empty, aber dann hast du. Ja, das sind halt andere Probleme oder das ist halt Glück und das gegen Köln war ähnlich, weil da waren wir auch nicht so viel schlechter oder, oder schlechter. Und gegen Rauma fand ich uns eigentlich sogar
0: besser spielerisch ja. besser. Also ja. wir, waren,
3: wir waren die bessere Mannschaft und das geben auch die Statistiken her. Das Problem ist halt, dass Eishockey keine Statistik, sondern ein Ergebnissport hat.
2: Also wenn man es jetzt negativ sehen möchte... Könnte was, wenn man ich sagen, war, nicht dann könnte man sagen, man hat gegen jeden Gegner, der bisher eine Challenge war, also gegen die großen Teams, hat man seine Spiele verloren. Man hat keinen von den anderen Titelkandidaten bisher schlagen können, man hat alle diese Spiele durch die Bank verloren. Ähm, ich sehe das trotzdem echt unaufgeregt, weil für mich da eben genau das zu tragen kommt. Ähm, neuer Trainer, ein paar neue Spieler, ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar, vielleicht auch ein paar Worte über die Neuzugänge auch dann verlieren, was wir da so bisher für einen Eindruck haben. Ähm Aber ich meine, wir gehen ja zum Eishockey, weil es so ist, wie es ist. Weil es eben nicht so ist, dass irgendeine Mannschaft elfmal hintereinander deutscher Eishockeymeister wird und äh, im Prinzip alles niederspielt und die Gegner nur noch nach München kommen, um zu versuchen, möglichst niedrig zu verlieren.
3: Und, und das das kann es ja
2: auch nicht sein. Ich meine, ich will
1: ja auch Entertainment haben, weil es spannend ist. Und, und darf
3: ich nochmal so, ein, ich, ich würde jetzt gerne diesen Zwischenverweis für Radio über Wiesenfeld für den Overtime-Podcast äh, geben. Äh, bei, Volk, bei der letzten Folge äh, nach dem Spiel, nach dem CHL-Spiel gegen Luko Rhein, Da gab es ja das Interview auch mit Patrick Hager. Und jetzt mein Ding, da brauchst du nicht viel zusammenfassen oder drüber philosophieren. Ich denke, Patrick Hager hat es in so vielen, so vielen Abschnitten so auf den Punkt gebracht, wo das Team gerade steht und wo es hin soll. Ähm, auch da nochmal. Also hört es da rein. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, was ist geschimpft worden nach dem Köln-Spiel? Als die, als, als ja, ich sage es mal, wir so also aus, aus auch gesagt haben, jetzt lasst, haltet mal den, den Puck flach. Ähm, die haben nicht jedes Mal so viel Scheiben drückt. Und wenn man sich so die letzten Spiele der Kölner anschaut, ähm, da, dann stimmt es auch. Die haben auch nicht schlecht gespielt, aber da geht halt nicht jeder zweite Schuss einfach mal oben äh, ins Kreuzeck rein oder streichelt die Innenseite vom Pfosten, sondern geht halt wieder aus. Und äh, das ist Eishockey. Und äh, um euch jetzt dann wieder ins äh, Gespräch, ich möchte da doch jetzt wieder Christian Winkler zitieren. Ähm, das letzte Spiel der Saison, das muss man gewinnen und nicht das erste.
1: Ganz genau so ist es. Ändert aber nichts daran, dass es natürlich durchaus Ansatzpunkte gibt, die besser werden müssen. Und ich würde jetzt fast sagen, wir haben ein Paradoxon im Münchner Eishockey-Kosmos. Denn irgendwie hat sich etwas umgedreht. Wir haben, glaube ich, seit Bestehen dieses Packmas podcast seit Juni 2020, haben wir ein Thema, eines von zwei Themen, sage ich mal. Das eine war immer die, die tote Diskussion, weil die war, immer, die war klassisch, die wurde immer geführt. Gibt es momentan, glaube ich, nicht in der Form ja. zu führen, die man... Ja. Es gibt sie nicht in der Form zu diskutieren, wie sie schon mal geführt wurde. Nein, sicher nicht. Genau. Aber es gibt eine zweite Diskussion, die, ja, die Tradition hat in München, und das ist das, nennen wir es mal, ausbaufähige Überzahlspiel. Ähm, irgendwas hat sich da verändert. Also ich glaube, über das Überzahlspiel ich, kann man in dieser Saison wenig meckern. Und plötzlich haben wir ein anderes Problem,
2: was eigentlich nie ein Problem war. Und das heißt, Tore schießen bei 5 gegen 5. Ja, und, und ein bisschen kratzt es aber schon an einem Thema, das wir auch schon mal hatten, nämlich der Chancenverwertung. Weil du spielst ja auch bei 5 gegen 5 schon Chancen raus. Du machst sie halt nicht, oder du machst zu wenig daraus in so dem manchen Spiel. Also du hast den in Ingolstadt kein Tor gemacht, da hast du auch nicht wirklich äh, noch mal, da hast du nicht besonders gut Eishockey gespielt, hat es aber doch die eine oder andere Torchance, aus der schon auch ein Tor hätte entstehen können, Schrägstich manchmal vielleicht sogar müssen. Ähm, und gegen Rauma war es jetzt besonders auffällig, weil also das Ergebnis ist ja viel zu hoch. Du warst ja am Drücker und du warst ja teilweise einen Zentimeter vom 2-2 entfernt und dann läuft das ganze Spiel anders.
3: Ähm da, da, darf ich noch mal kurz eingrätschen? Da würde ich echt gerne noch, ich war leider nicht auf der Pressekonferenz, vielleicht haben, kriegen wir das im Nachgang, da würde ich von Toni Zöderholm wirklich gerne wissen, warum er das nicht gegebene Tor, wegen diesem angeblichen Tor, warum er das nicht gechallenged hat wenigstens. Als es hieß, es gibt keinen, Man hatte die Möglichkeit in champions hochgelegt. Ich, ich glaube, das spielt ja anders. Vielleicht. Entschuldigung, das ich schon wieder unterbrochen.
2: Alles gut. Ich war eh fertig mit meiner Ausübung. Aus dem in einem Stammtisch,
1: da grätscht man ja. auch ganz gerne einmal rein. Ja, darf man auch machen. Äh, ja, es ist... Es fühlt sich sehr, sehr komisch an, dass wir nicht über Überzahlspiel meckern, sondern quasi über das standardmäßige Offensivspiel, weil der grundsätzliche offensive Output war bisher nicht so schlecht. In den letzten zwei Spielen war er halt unterdurchschnittlich. Ja. Aber es ist halt sehr, sehr auffällig, also dass München DEL-weit das beste Überzahlspiel hat, das ist irgendwie eine Sensation. Wie viel ja. das mit äh, Toni Söderholm und dem neuen Staff dahinter oder dem abgedettelten Staff zu tun hat, er hat, soweit ich weiß, ähm, ja auch gesagt, dass das durchaus auch trainiert wird. Es scheint auf jeden Fall zu fruchten.
2: Ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist wie vieles im Sport und vieles, auch gerade im Eishockey.
3: Hast dann Lauf, hast dann Lauf. Ja, und dann ich, denkst du nicht mehr, nach. Ich glaube, das ist auch, weil wir haben so oft während in Spielen die gleichen Spielsituationen wie in Überzahl. Also wir sind ja bei 5 gegen 5 oft so dominant, dass es aussieht wie Powerplay. Und dass ähnliche oder sehr gleiche Torschancen dabei rauskommen. Aber in Überzahl fällt er halt rein und bei 5 gegen 5 nicht. Ja. Und auf der anderen Seite, ich glaube... Wir haben viel diskutiert und ich glaube seit Pierre Pasche nicht mehr ganz so viel drüber, wie oft unsere Verteidigung überlaufen wird. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Weil ich meine, du kannst ja mal ein Spiel, in dem du zwei Tore schießt, gerne auch mal gewinnen oder drei. Aber wir kassieren halt echt so dermaßen viele Gegentore,
2: weil wir schlecht stehen. Können wir da jetzt mal zu den Neuen gleich direkt übergehen? Machen, machen, machen wir gleich. Jetzt.
1: Dann lass uns mal ganz kurz das Thema Champions League Abhaken mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Tabelle. Ähm, vielleicht eine Frage dazwischen. Wir haben jetzt fünf Champions League-Spiele gesehen. Jetzt sehen wir die neue 24er-Tabelle mit diesem neuen Format. Wie, was sagt ihr mittlerweile dazu? Weil vor der Saison waren wir sehr confused, sage ich mal. Wie seht ihr jetzt diesen neuen Format? Bin Modus? ich immer noch. Bist du immer noch?
3: Bin ich immer noch, aber es wird klar, es ist wird. Im Endeffekt, wenn du dir die neue Vier -Z -Z Tabelle anschaust, es werden sich weiterhin die durchsetzen, die gut das Eishockey spielen können und es werden die rausfallen am Ende, die es äh, eben, ja. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich fühle mich mit diesem neuen Modus jetzt wohler als ich es erwartet hätte, tatsächlich, weil ich es irgendwie spannender, interessanter finde. Und trotzdem ist es komplett gaga, dass du eine Liga
3: hast, aber nicht gegen jeden spielst. Das ist aber, halt irgendwie seltsam. Aber, aber darf ich noch zwei Grüße loswerden, ja, Grüße. Äh, wenn ich jetzt die, die aktuelle Tabelle der Chat. Also einmal hier an den Sven nach Wolfsburg würde ich gerne den Gruß loswerden. Also allein schon wegen der Tabellenführung, er weiß warum. Und den zweiten seinen an den Edel, äh, um den Namen äh, Kossela mal wieder kurz... Das war's. <lacht>
0: <lacht>
2: Eieieiei. Ei, ei, Sag doch, ich hab's vorhin gesagt: am 7. seinem dummen Schnatter, kommst nicht vorbei. Aber jetzt mal unter uns: also, ich seh das ein bisschen jetzt so aus Auswärtsfahrersicht. Und da finde ich es nach wie vor schade, dass ich äh, manche anderen Fans halt nur einmal sehe. Weil du lernst dich bei Spiel 1 kennen und kumpelst dich ein bisschen an und hast kein Spiel 2. Ja. Aber du sagst, jetzt kommst du mal zu uns oder ich zu euch und da treffen wir uns da nochmal auf Papier oder was?
3: Das so wie Bratislava letztes ja, Jahr. Ja, das
2: ist eben schade. Aber es ist, wie es ist. Wir werden trotzdem souverän in die nächste Runde einziehen. Und es geht halt jetzt um die Platzierung. Ja, aber wenn du am Ende, ganz
1: ehrlich, wenn du einen Anspruch hast, du willst das Ding am Ende gewinnen, musst du jeden Schlag. Und das Lustige ist, wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt um 20.39 Uhr am 11.10. ist, das heißt das, das Duell in der ersten ko München gegen Ingolstadt.
2: Dann Nein. möchte ich da jetzt mal den Kalti grüßen und sagen, Kalti, noch zwei Spiele, wo wir uns treffen. Es, nee, es wäre mega, ne? Aber <lacht> <lacht> <lacht>
3: auf anderen Seite, wenn du die champions anschaust, was bringt dir die Platzierung? Jetzt, 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 jetzt mal unter uns. Aktuell äh, würden wir spielen gegen, gegen Ingolstadt. Gegen Ingolstadt. Haben wir auch schon verloren dieses Jahr. Wenn wir jetzt besser in der Tabelle wären, dann würden wir spielen gegen äh, Tappara Tampere, gegen, die wir, äh, gegen den äh, Champions League-Sieger, äh, gegen den wir ausgeschieden sind, gegen den EHC Biel oder ich sage jetzt mal gegen Rapperswil. Das sind ja auch Mannschaften, gegen die wir uns jetzt. Äh, da ist kein einfacher Gegner dabei. Deswegen, äh, du musst es nehmen, wie es ist. Das mit der Platzierung ist ganz nett dass Mannheim so weit oben mit dabei steht, ärgert mich ein bisschen. Die das werden mir lieber auf Platz 17. Aber das ist eine andere Geschichte. Das hat jetzt mit, äh, mit gutem Eishockey nichts zu tun. Das ist einfach nur Rivalität.
2: Aber wenn wir es uns aussuchen können, dann, also wenn mir jetzt schon mal wünscht was, dann möchte ich gerne nochmal nach Drinic. Ja. Und es ist echt noch alles möglich. Also wir spielen, der ERC
1: spielt jetzt in der kommenden Woche nochmal bei, bei, bei Ferrierstar. Die sind aktuell Vierter. Das heißt, gewinnst du da, überholst du die. Also es ist extrem spannend und dann reden wir über den K.O.-Baum, reden wir dann nochmal, äh, wenn es soweit ist. Aber damit Deckel drauf auf die Champions-Hockey-League, wo wir sagen müssen, der ERC weiterhin noch auf Kurs. Fakt ist, du musst ins Achtelfinale kommen und ab dem Zeitpunkt gibt es keine leichten Gegner mehr. Jetzt gehen wir auf das Thema Abwehr und Neuzugänge.
3: Ja, feuerfrei. Ja, ja. Der Taubner ist eine geile Sau.
2: Aber der ist gar nicht so neu. Irgendwie nicht. Ähm.
3: Und, irgendwie, und
1: irgendwie ja schon. Oder? Wenn ich den, äh, den Sebi vorhin so gehört
2: habe. Irgendwie
3: ist es auch ein bisschen neuer Daubner. Der Sebi
2: lernt den Dauby aber jedes Jahr neu kennen.
3: Also das ist... Ähm Nein, der Daubner wird einfach jedes Jahr besser. Und ähm, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, das ich jetzt habe. Aber mir war irgendwo im Hinterkopf... Äh, dass es auch tommy Söderholm damals war, der gemeint hat, dass Daubner als Verteidiger eventuell äh, besser ist und er kriegt echt Eiszeiten und äh, er, ist, er ist noch mal präsenter, egal ob vorne oder hinten, also es ist, äh, für, für mich bleibt, oder für mich, steht jetzt fast schon fest, dass Daubner sehr wahrscheinlich auch noch dieser Saison wieder der Anfang hero des EHC sein wird. Außer ich sing, aber das will ja auch wieder keiner sein. Bei Maxi Daubner finde ich, greift auch
1: etwas, was glaube ich für mich persönlich gefühlt mittlerweile auch typisch für den Münchner Eishockey-Kosmos ist. Du wertest ihn immer noch zu den Jungen.
0: Er
2: ist aber schon 26. Du meinst so wie den Kasti und äh, den Abelshauser und... Ähm, okay, Conny Abelshauser jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Ich habe eine
3: Abkürzung mit ihr hinten. Ne? Ich frage für einen Freund.
2: Das ist der Kasti und der Konni, ja.
3: Der Konni, ja, ja. Der, ja, der, ja. der Hausi, der Abi. Der Taubi
2: ja, und der... Hagi. Der
1: Hagi, ja, ja, ja. Bestimmt. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Das sind so diese, die du schon so lange kennst und die irgendwie gefühlt immer so in dieser... Ja, Eigengewächs, jung, ja, dynamisch, ja, entwickelt und weil das ja auch ist. Ja,
2: natürlich, aber gehört mittlerweile auch schon so zum Inventar. Ja, natürlich. Aber können wir jetzt mal über den Almquistie und den McWilliamie und ähm, Bitty? den Bitti reden? <lacht> mit wem fangen wir denn an, Egi? Wir fangen mal mit dem Positiven von den drei, meines Erachtens an und das ist Dominik Bittner weil er halt genau das macht, was er in Wolfsburg auch gemacht hat, den Gegner nerven. Aber jetzt freust du dich drüber? Ja, jetzt freue ich mich drüber. Ich habe, glaube ich, gestern auch gesagt, ich bin froh, jetzt kommt am Freitag Wolfsburg und ich bin froh, dass er nicht mehr auf der anderen Seite steht.
3: Das, das Krasse ist ja jetzt wirklich so, normal bin ich mit dem Egel, ja, wir, ja, wir, 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 wir sind ja so auf einer Wellenlänge eigentlich unterwegs, aber bei Dominik Bittner und bei Andrew McWilliam. Da könnte es nicht unterschiedlich sein, wie wir das einschätzen.
2: Ja gut, also, wollen wir Alt wollen wir erst machen oder gleich über McWilliam schimpfen?
3: Na, ich würde sagen, wir, 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 wir gehen jetzt ein bisschen drauf ein, wie unterschiedlich wir äh, Bittner und äh, McWilliam sehen und äh, biegen dann wieder auf so eine gemeinsame Welle mit okay. Allenküsseln.
2: Okay, also Bittner geht den Gegner auf die Nerven, hängt sich rein, macht seinen Job. Meistens. Und äh, McWilliam, wenn er nicht zum Körperspielen kommt, dann haben wir ein Problem, weil er ist einfach äh, sehr langsam. Wirklich sehr langsam. Und ähm, also das wussten wir ja. Aber das ist halt genau die Art von Gegentor, die wir auch gerne kriegen. Indem wir, in wir überlaufen werden. Naja, also wenn man jetzt rein statistisch schaut, ist er mit minus 5 der schlechteste Verteidiger, den wir haben. Ja, zusammen mit Weber, aber Weber ist, hat Welpenschutz.
3: Weber lassen
2: Also ich finde, äh, ich habe vorher Saison gesagt, ich verstehe nicht, dass man weg William zurückgeholt hat. Ich habe gesagt, er hat äh, aber sicher eine Chance verdient und ich hoffe es gibt einen Plan. Und ich hoffe immer noch, es gibt einen Plan. Nur sehe ich ihn aktuell nicht. Ernsthaft? Ernsthaft.
3: Also McWilliam ist so einer der wenigen, der hinten irgendwo mit aufräumt. Der auch vor dem Tor, der dem Gegner mal seine Grenzen so ein bisschen wenigstens physisch aufzeigt. Bei Pintner bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, will er den Schuss jetzt blocken oder will er jetzt Niederberger die Sicht verdecken. Es ist... Äh, ah, das passt noch nicht. Ich glaube, die brauchen noch so, so, so ein paar Mal Training miteinander mit äh, mit Lehrer, äh, bei dem man immer beibringt von wegen, okay, der Niederberger will da was sehen, da will er nicht, also da sollst du blocken, da will er was sehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt ein, ein äh, ein McWilliam dazwischen geht, ein Arbeitshaus, ein Daugner beim Schüsselblocken, da könnte Bittner noch was lernen davon. Äh, da habe ich wirklich manchmal so das... Ah.
2: Also, wenn wir jetzt mit Schlüsselblocken anfangen, dann müssen wir fast schon wieder zu den Stürmern rübergehen.
3: Ja, ähm, ich, ich wollte also jetzt, ich wollt jetzt die mal machen, den Verteidigern... Weil die machen das aber, hervorragend. Aber, aber, aber Kastner und Kamerad, es ist schon... Äh, ah. ja. Und mittlerweile auch die Susa. Ja. Also, also, um jetzt, mal, um jetzt mal die Leute, die man immer vorwirft, sie blocken keine Schüsse. Selbst die ist ja jetzt äh, einer, der sich äh, also immer dazwischen. Ich, hat. ich möchte
2: mal dem vorgreifen. Ich, äh, jetzt klammern wir mal die Jungen aus wie Herrn Heigl. Ganz bewusst klammere ich den jetzt bei den Neuzugängen mal aus. Dann ist Krämer tatsächlich mein bisher Lieblingsneuzugang. Du meinst,
3: den du meintest, den haben wir für die Tribüne geholt.
2: Weil ich dachte, dass er. Also, Tatsächlich ist es so, dass er halt Sachen macht, die wir brauchen und dafür die Elf ganz gut weitervererbt worden ist. Aber wir wollten bei den Verteidigern bleiben.
3: Nee, wir können jetzt zu den Stimmen, also da bin, ich, da bin ich durchaus, aber Eisenschmidt, der muss zulegen. Eisenschmidt ist für meinen Geschmack, ich bin ja ungern böse und es soll jetzt auch nicht böse sein, aber Eisenschmidt erschließt sich mir immer mehr, warum ich in Mannheim nicht halten wollte. Weil Eisenschmidt ist kein schlechter deutscher Stürmer, aber Eisenschmidt lebt von seinem Schuss. Ja. Jeder weiß, dass Eisenschmidts Schuss das ist, was ihn hervorhebt vor den meisten anderen deutschen Spielern. Aber wenn Eisenschmidt nicht schießen möchte, nicht schießen kann oder es einfach nicht tut, dann fällt er einfach hinter den anderen guten deutschen Spielern zurück.
2: Also da, da möchte ich... Also, äh, in ein, zwei Punkten vielleicht ein bisschen relativieren. Es gab ein Tor von Jasin Elis gegen... Nee, ich weiß gar nicht. Gegen Frankfurt gab es auf jeden Fall ein Tor, wo Eisenschmidt nicht am Scoreboard steht, aber davor, vor dem Frankfurter Tor, dermaßen gut gearbeitet hat, dass dieses Tor überhaupt erst entstehen konnte. Also es sind auch die Nummern, nicht nur die Nummern, die am Scoreboard landen.
3: Das ist richtig. Aber ich finde ihn
2: trotzdem bisher... Irgendwie hat man, nie, hat man das Gefühl, er hat noch nicht so wirklich eine Bindung zum Team. Und ich äh, ja, habe irgendwie so das Gefühl, es ist so ein bisschen eigentlich kein Plan. Also er hängt sich rein, aber es ja, kommt nichts bei rum. Ich,
3: ich versuche so ein bisschen in Relation zu sehen, eben was besprochen worden ist eine Verpflichtung und was man... Was man aus, aus Fansicht hineingedeutet haben. und eben, was man eben in Kremmer nicht hineingedeutet hat.
2: Genau andersrum und, ist es. Und,
3: und, und, und genau andersrum ist es. Kremmer zeigt halt ganz krass das, was wir gebraucht haben und was er in die Mannschaft reinbringen kann. Was jetzt ein, ein, ein Kastner und ein Hager nicht alleine geschafft haben, sondern äh, die haben Verstärkung gebraucht und eben was man von einem Eis, jeder hat doch von, das ist eben das Problem, von Eisenschmied erwartet jeder, dass er seinen One-Timer loslässt, jeder. Und da war auch meine Erwartung so, war geil, wir haben jetzt im Powerplay haben wir Ortega und in der nächsten Reihe haben wir Eisenschmied. Das heißt, wir haben einfach vom linken vom linken Pullipunkt ab zwei Leute, die den One-Timer schießen können. Aber Eisenschmied wird da nicht eingesetzt dafür. Und das ist das, was ich halt schade finde, weil jeder, jeder in der DEL oder auch äh, in, den, in den Zeiten, als Eisenschmied andere Ligen ausbildet, weiß, dass das genau seine Position ist.
1: Da möchte ich etwa auf unsere EHC-Saisonwette verweisen. Äh, Lieber Philipp Areiker, lieber Philipp Eisen äh, Philipp Eisenschmidt. Ich hab's ja auch nicht mehr alle. Lieber Markus Eisenschmidt, lieber Philipp Eisenschmidt, ihr seid in unserer Saisonwette. Je mehr ihr Punkte, desto mehr profitiert der EHC e.V. die Jugend äh, davon. Ähm, wir haben euch dann namentlich genannt, also 2 Euro pro Eisenschmidt-Tor und 1 Punkt pro Vareika-Punkt. Also Ballad, bitte. Äh, lieber liebe Stammtischgemeinde und liebe Zuhörerschaft. Wir haben auch gesagt, pro neue 100 Follower auf dem Instagram-Channel gibt es auch noch zehner äh, von uns. Also gerne da weiterempfehlen weiter und
2: Likes da lassen. Und lieber EHC, bitte Straubing schlagen. Ne? Ja, bitte. Und ein Penalty schießen gewinnen. <lacht> <lacht> ähm, Sebi, Almquist. Jetzt sind wir da so rumgerudert.
3: Ja, es war fast Absicht, dass wir da nichts haben.
2: Sag's halt. Also der hat gestern er, ist wieder noch, einen
3: er ist noch nicht in München angekommen, also im Münchner System oder im dl eishockey angekommen. Ähm, ich weiß es nicht, wir sind jetzt bei Spiel 9 und wir haben Champions League. Ähm, da lass ihn nicht von der Klasse, die man in, äh, erwartet, mit, ein bisschen mit äh, Merkieren mit gleichsetzen. Der hat auch bis zum Saisonende gebraucht, bis er wirklich warm geworden ist. Aber der, obwohl, war nie obwohl, so, der
2: hat nie so viele Fehler gemacht. Und ist so oft hinterhergelaufen oder stand irgendwie komisch.
3: Ich, ich, hätte, ich hätte bei allem Christ erwartet, dass er sich auf ein neues Spielsystem, allein von dem, was man von ihm erwartet oder weiß, äh, von seinem Spielverständnis, von seinen Aufbaupässen, dass er sich schneller an ein neues Team gewöhnt wie die Laufwege sind und was der Trainer von ihm möchte oder von der Mannschaft möchte. Das ist richtig. Auf der anderen Seite zwischendurch hat er halt einfach Situationen, der Zauber der Sachen raus, wo ich mir also, sage, ah, Aber... Also
2: ich finde ihn übrigens immer noch besser als McWilliam. <lacht>
3: Ich würde mir wünschen, dass er schnell äh, ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wo er jetzt den Schläger dazwischen halten sollte und wo er auch mal Körper spielen darf. Weil er hat den Körper, um Körper zu spielen. Er tut es zu wenig. Und dann muss man das auch ganz klar sagen in der DEL. Man muss schon auch vorm Spiel vielleicht, oder das sind auch die Sachen ans Trainertipp, man kann, ja, man kann ja relativ gut vorhersagen, welcher Schiedsrichter kommt und ob der jetzt eher gegen das physische Spiel äh, pfeift oder ob er jedem Stock äh, Kontakt irgendwo abpfeift. Das macht einen deutlichen Unterschied, ob mit pfeift oder ob äh, ein Kochmann pfeift oder so. Äh so also, sie
2: pfeifen. Also das genau, jetzt nennst du ausrechnet die beiden. Ich meine, ich habe den Sebi ja, jetzt muss ich mal die Hörer aufklären, ich habe den Sebi bei mir oben stehen in der letzten Reihe. Und jetzt hat er genau die beiden Schiris genannt, über die er sich am meisten aufregt.
3: Ja, aber, aber man, weiß, man weiß halt, der eine pfeift halt jeden Schläger, der irgendwo äh, mal ein bisschen halb hoch ist oder irgendwo. Und der, Und der andere, andere
2: pfeift, was er will.
3: Aber es gibt ja durchaus Vereine und Spieler in dieser Liga, die sich ja durchaus auf jeden Schiedsrichter einstellen können. Gut, wir haben jetzt keine 22. Jahre.
2: Ich würde sagen, wir machen Aber vielleicht keine Fallübungen im
3: Training. Also Stiche doch bitte ins Netz, weil das ist so ein, so ein Punkt, wo ich mir wirklich denke, sind wir wirklich so doof? Oder sind wir einfach so ehrlich? Man, und das, ich rechne es den Spielern des EHT München so dermaßen hoch an, dass wir uns halt nicht bei jeder Scheißsituation fallen lassen, die Strafe ziehen, nochmal zum Schiedsrichter lamentieren oder irgendwo. Aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann waren wir echt, und da zitiere ich jetzt unseren ehemaligen Trainer, da werden wir einfach von den Schiedsrichtern so dermaßen oft gefickt, weil es, das ist ein Zitat von Don Jackson in Mannheim, es ist, äh, wir werden so dermaßen oft gefickt von den, von den, von den Schiedsrichtern und von den Gegenspielern, weil wir es einfach nicht und uns nicht fallen lassen.
2: morgen bitte an äh, Strasser, <lacht> nee. Sebi.packmas.de uh, und, 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 und
3: wegen und, und, ihm muss ich wahrscheinlich so wegkiepsen. Und, 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 und dann an alle, die sich jetzt beschweren, wie dumm die Strafe von Patrick Hager in diesem, in diesem Raum-Spiel war. Ich verstehe Patrick Hager so gut. Ich verstehe ihn so gut. Und da hast du einfach irgendwo... Wann haben wir das in der deutschen eishockey -Liga aufgegeben, dass der Spieler, der sich fallen lässt... Und die Schwalbe zieht und hier einen auf sterbenden Schwan macht, auf die Fresse kriegt.
2: Da bin ich jetzt bei dir, ja.
3: Wann haben wir das aufgegeben? Und da muss ich jetzt sagen, Patrick, danke. Auch wenn wir das Spiel vielleicht, wir hätten das Spiel vielleicht auch verloren, wenn wir die Unterzahl nicht kassiert hätten. Aber danke, danke, danke. Und Herzlichen
1: Dank. Damit
3: meine ich jetzt auch den Kellner, der uns hier ein frisches Bier bringt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Können wir rechtzeitig zum frischen Bier jetzt einmal anstoßen? Ja. Prost. Und dann, bevor das Sebi uns mit seinem Herzkarspalt da von dieser Bank knappt weil er sich so in Rage redet. Vielleicht zu den positiven Dingen gehen. Heigel! Heigel und Oswald. Ab dafür! Also die Jungen, so wie letztes Jahr auch Philipp Bareka als junger, der ist ja immer noch junger, ne? Aber den sehen wir ja schon mehr oder weniger als gestandener DEL-Spieler. Ähm, Oswald und Heigl. Wow.
0: Ja.
1: Vor allem, also für mich jetzt persönlich, ist wie so ein Spotlight auf Oswald. Das ist ein anderer Auswald, ein ganz anderer ah. Auswald als im vergangenen Jahr. Ich finde, er hat im vergangenen Jahr durchaus, wenn er die Chance bekommen hat, schon sein Können mal aufsitzen lassen. Er konnte es halt aber irgendwie nicht zeigen. Sei es aus der Form der Reihe, sei es aus der Spielsituation. Das fand ich sehr, sehr schade. Das, das hat mich für den Jungen sehr, sehr leid getan. Aber die Form der Reihe das ist jetzt anders. nicht
3: mehr gelten. Weil wenn du dir anschaust, dass der gegen Loco Rauma zusammen mit Verräger und Reige gespielt hat, also... Lieber Philipp, es tut mir leid, aber bei, bei, bei den Jungen, oder ich sage jetzt mal, in der selbst für Laien auf dem Berichtsbogen sehr offensichtlichen vierten Reihe äh, einer, einer, einer Top-Mannschaft, da hat er schon rausgestochen. Und
1: ich meinte mit Reihe auch nicht, einfach, dass es, dass, ich wollte jetzt niemanden schlecht reden, mir ging es nur darum, ja. es hat in der Konstellation halt nicht so gefluchtet, wo er halt auch sein Können hat zeigen können. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir eine Reihe von Jungen, die sich gegenseitig so sehr pusht, befruchtet von ja. den Skills, die da drin sind, dass das wirklich funktionieren kann. Ja, die haben Spaß beim
2: Eishockey und das sieht man.
1: Und das Lustige ist, Philippa Reich ist in der Hinsicht an der
2: alte Hase. Also, das, das ist ein Luxusproblem, über das wir da gerade sprechen. Ähm, Wahnsinn, die drei.
3: Erfrischend, sehr erfrischend vor allem ich, ich war so überrascht von Heike, es war wirklich so, um das jetzt herauszuheben, wenn ich so die Highlight-Videos so aus der Vergangenheit anschaue, auch aus Köln und, oder aus den, den Linken, bei Heike habe ich schon so das Gefühl, da kommt der nächste Patrick Hager raus. Das, gedacht, das ist aber schon eine Adelung. Also, also wie der offensiv in die Zweikämpfe geht. Die gewinnt, was der für ein Gespür dafür hat, wann er gegen den Gegenspieler geht und wann er mal zurückziehen muss, äh, in dem Alter. Ähm, und was er dann aber auch mit dem Schläger für Tricks rauszaubert, um sich da mal durch zwei, drei Spieler durchzusetzen. Ähm, Oswald ist gut und was ging, aber Heiger kriegt ja nicht so oft die Chance, das zu zeigen. Aber gegen Luko Rauma, das war schon. Äh, das war sehr fein, was er da gezeigt hat. Und jetzt mal, unabhängig vom Ergebnis, ich sage jetzt mal, Ergebnisse zählen, ja klar, am Ende zählen die Ergebnisse, aber ich bin ja durchaus jemand, der viele Eishockeyspiele schaut und äh, dieses Spiel gegen Luko auch, wenn wir es verloren haben, da waren so viele Szenen dabei, die mich wirklich begeistert haben, auf Münchner Seite und äh, Heigl, Oswald, Waraica, das war, oder Waraitschka, wie auch immer, wenn man es jetzt auf das, auf das Englische wieder, hört sich für mich auch schöner an. Waraitschka. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, ich war in Australien. Ja, ja merkt man, ja. ja. Aber vielleicht das nochmal
1: ganz kurz. Ich finde weiterhin, Patrick Hager reift noch weiter als Kapitän. Ich würde es gerne noch mal so reinschmeißen. Das haben wir letztes Jahr schon ein paar Mal diskutiert. Aber ich finde, diese. Nennt es mal Metamorphose geht noch weiter. Ja, der macht einen guten Job. brauchen wir nicht reden. Ähm,
2: War auch schon bei uns.
1: Na, hier. so man auch mal sagen. War auch ja, schon hier am Stamm. Ja.
2: Und jetzt hat er halt einen neuen Chefcoach. Und. Ähm, das ist vielleicht das eine oder andere auch anders. Aber. Also bei allen Gemecker hier. Ich möchte immer noch sagen, ich glaube weiter an die Mannschaft. Ich glaube weiter an Toni. Und ähm, die Geduld, die wir vor der Saison ge äh, gefordert haben, ist weiterhin auch angebracht. Ist sie. Ist sie. Und
1: äh, was auch sehr schön ist, was, glaube ich, sogar vielleicht sogar noch ein Tick mehr wird über die nächsten ein, zwei Jahre, ist dieses junge Spieler heranziehen und nicht sagen, okay, die schieben in die vierte Reihe, weil da sie, richten sie am wenigsten Schaden an. Nein, ja. das ist dann die vierte Reihe, wo du genau weiß, die kann sie reinschmeißen und die spielt unbekümmert, weil sie weiß, was sie tut. Ja. Und das setzt sich fort. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht. Das wird unter Toni Söderholm sich nicht ändern. Und vor allem nicht, weil da in, in Liefering äh, ein Don Jackson alle paar Wochen sitzt und sich
2: genau anguckt, was da passiert. Ich glaube, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich noch weiter verstärktes Mittel zur Wahl sein. Und das ist auch gut so.
3: Und es ist immer noch sehr... Äh wenn man sagt, von wegen so einem System oder so mit der Zeit wird abgeschafft. Ich habe mir jetzt auch ein paar Spiele von Schwenningen angeschaut, mit, mit Walker als Trainer. Die spielen, die, die spielen Jackson-System oder, oder jetzt das, das Walker-System und so dermaßen erfolgreich und gut und du hast Spieler drin, von denen du in den letzten Jahren dachtest, von wegen, ja okay, gut, die sind jetzt nicht schlecht, aber das System an sich, das ist, das greift einfach immer noch. Und äh, das Lustige ist, dass du bei Schwenningen vor der Saison gesagt hast, die werden
1: keinen Blumenstock gewinnen, weil die schießen keine Tore. Ich sag mal so, 31 Buden in neun Spiele. das das ist schon eine Hausnummer. Und die spielen also,
3: echt schönes Eishockey. Also, als Münchner bist du es gewohnt, so ein Eishockey zu sehen, aber du bist es einfach nicht gewohnt, so ein, so, so ein, so ein schönes Eishockeyspiel von der Mannschaft zu sehen, wenn es Wings Logo drauf hat. Ja,
2: und vor allem Daryl ist es echt gegönnt.
1: Ja, Daryl ist es gegönnt. Und auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich Gegenwind einfange, ich gönne es dem Standort Schwenningen, dass er einmal mal auch gutes eishockey Absolut. und so ein bisschen Gefühl mitkriegt.
2: Absolut, total. Also ich kenne ja so ein paar Leute in Schwenningen. Und das sind alles nette Leute, die ich tatsächlich dort direkt kenne. Ich, ich meine, ich gönne eh jedem Eishockey-Fan, dass er schönes Eishockey sieht, weil dafür gehen wir ja da alle hin. Aber auch den Schwenningern. Ich hab, vor Jahren hatte ich mal eine Saisonwette mit einer Schwenningerin und habe gesagt, wenn sie vor den Adlern in der Tabelle landen, laufe ich bei uns in den Playoffs nur mit schwenningen rum. Konnte ich leicht machen, weil Uli Maurer hat damals in Schwenningen gespielt ich hätte mir jetzt gar nicht so weh getan mit einem maurer oder da aufzuschlagen Liebe Grüße, auch der war schon ja, am Stammtisch ja, also von daher ich habe so kleine Sympathien tatsächlich in der ja Schwenningen, weil ich da wirklich ein paar ganz nette Leute kenne Wollen wir dann abseits des aktuellen Sportgeschehens
1: uns bewegen denn wir haben ja auch noch Themen Jetzt war es gerade so schön Happy Laune, ne? Ja. Aber ich sag mal so, wir haben ja jetzt die nächste Runde Bier. Jetzt kannst du oh. auch negative Gefühle mit frischem Bier runterspülen, wenn es ist.
2: <lacht> Viel besser so bearbeiten, ne? Ja, äh.
1: aber wir wollen ja das große Ganze beleuchten. Mit was fangen wir denn an? Champions Vor League gestern Abend. Ja. Äh, wir sind ja quasi in Anführungszeichen bei, äh, bei Nahrung. Bei, bei flüssiger und, und fester Nahrung.
2: Ja. Also, ganz ehrlich, dass in der CHL unter der Woche weniger Zuschauer kommen als normal, ist sehr schade, weil ich nach wie vor der Meinung bin, man verpasst hochklassigen Sport. Die Zuschauer, die kommen. Und da sind sicher auch ein paar dabei, die neu kommen. Ich habe zum Beispiel gestern ein paar gesehen, die kennt man sogar öffentlich. Die waren wahrscheinlich auch das erste Mal da.
1: Darf Sie den Namen natürlich auch benennen.
2: Ähm, Herr verlat von äh, 60 war gestern mit ein paar Kollegen da. Aber darum geht es gar nicht. Ähm, aber die haben das gleiche Problem gehabt. Ähm, wenn ich dann kurz nach äh, Spielbeginn denke, oh, irgendwie habe ich einen Hunger. Und dann gehe ich an drei Stände und dann ist Leberkas raus, dann sind Burger aus und der Rollbraten, der mittlerweile eh furchtbar geworden ist, ist auch aus. Und in der ersten Drittelpause gibt es dann auch schon keine weiße Bratwurst mehr und keine Paninis mehr mit Schinken. Da holst du halt die Leute, die von der Arbeit kommen und sagen, oh, ich gehe da hin und ich kann ja dort dann was essen, nicht wirklich ab. Und ich kann mir erinnern, wir hatten das Thema ja schon mal. Letzte Saison in der Champions League. War das nicht sogar zum ähnlichen Zeitpunkt? Ja, und auch da gab es dieses Problem und jetzt halt wieder. Und ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass man spätestens zu der neuen Halle das besser auf die Kette kriegt. Weil selbst ich habe mir gestern überlegt, schaue ich das in Zukunft halt im Fernsehen, wenn es unter der Woche ist und äh, es woanders muss. Weil also ich war froh,
3: dass ich äh, arbeiten musste. Also es gibt Leute, die denken, wir arbeiten nicht. Aber wir müssen, äh, also ich musste ja arbeiten.
1: Meinst du das Radio Wiesenfeld arbeit oder
3: Arbeit? arbeit? Nein, nein, Arbeit-Arbeit. Also, äh, und äh, ich habe es nicht geschafft und ich war froh, dass ich zu Hause noch was zu essen habe. Weil ich bin ganz ehrlich, wäre ich in dieses Stadion gefahren, noch schnell nach der Arbeit und hätte da nichts zum Essen gekriegt. Boah. Ich glaube nicht, dass mir das geholfen hätte, ein freundlicher Mensch zu bleiben.
2: Also ja, ich, kann, ich kann nur so viel sagen, wenn ich hungrig bin, ähm, schwierig. Und es geht ja auch darum, der Verein will ja Werbung machen. Er will ja, dass zukünftig zur CRL der eine oder andere, der dann mal da ist, auch eng bleibt. Ja, so eher nicht. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, von daher, bitte, 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 Sollten wir, ich gehe davon aus, dass sie weiterkommen, wäre schön, wenn es das nächste Mal an allen Ständen reichlich zu essen gäbe.
3: Ja, vor allem in der Kalti kommt. Ja, vor allem in der Kaltik kommt. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße.
1: Aber Stichwort Catering, äh, gibt es einen Geheimtipp für dieses Jahr eigentlich? Oder ist
2: jetzt einfach Klassiker angesagt? Also, also ich muss tatsächlich feststellen, dass mittlerweile die weiße Bratwurst wieder besser schmeckt als die Rollbratensemmel, die unverschämt teuer und äh, wenig geworden ist. Ganz ja, ehrlich, hab gestern habe ich zum Spaß am Bierauto gesagt, es wäre schön, wenn neben dem Bierauto noch ein Grillauto stehen würde. Ähm, ja, ich sage mal so, es wird Zeit, dass die neue Halle fertig ist. Frage, wisst ihr, zufällig, das Bierauto auto wird
3: es schon am Garten auch noch geben, oder? Einfach so aus Prinzip. Das stimmt in irgendeiner Form. Äh, man muss halt dann auch schauen, da gibt es kein Dach mehr drüber, da ist es halt. Äh, und wir haben die Checks gemacht. Ja.
1: Die wir natürlich direkt in, in, infiltrieren werden. Ja, ich hoffe nur, dass die dann auch was kann. Gut, das machen wir einfach so, zum ersten offiziellen Heimspiel werden wir sie live mit Mikrofon auf Herz und Nieren Testen in Form
2: eines ersten Live-Podcasts. Oder aber, fällt mir gerade auf, vielleicht ist es ja auch System. Und man will einfach erreichen, dass die alte eingesessenen Fans wie wir, sich mehr auf die neue Halle freuen. Und deswegen... Ja...
3: Jetzt kommt der mit schon wieder was zum Aber, Verschwörungstheorie, lassen wir das.
1: Nein, es nee, woanders. Ja, nicht na, nicht, na, nicht na, bei uns. Na, ähm, aber ich sag mal, was ja auch so, so eine Diskussion ist, du musst, dass du jetzt quasi die Leute anfixt für die neue Halle. Grundsätzlich ja, aber
2: das wirst du in der alten Halle nicht machen. Das wirst du eher mit dem Heiß machen, auf die neue machen. Ja, also, also, also jetzt kommen wir natürlich an ein Thema, wo es echt unangenehm wird. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe immer noch diesen Satz im Moment, das Wichtigste für uns sind die Dauerkarten in Und jetzt kam heute die neue, die, die quasi Nummer, der die zweite Intervall der Heimspiele kam raus und das strotzt nur vor Aktionsspieltag, an Aktionsspieltag, an Aktionsspieltag. Ja, es gab diesen Spätzl-Nachmittag für die Dauerkarteninhaber, sind wir mal ehrlich, für ein Spiel an einem Donnerstagabend gegen Iserlohn, das auf gut Deutsch eh core Menschen interessiert. Ähm, also im Moment, ich bleibe dabei. Die Dauerkarteninhaber fallen beim ERC leider gerade massiv hinten runter. Und das... Äh, das ist ein Thema, was ich echt schade finde.
3: Schüttet der da gerade geschmolzene Butter über den äh, über den oh! Ja, oh, die Flam oh! flambieren
2: da drüben am Nachbartisch übrigens gerade. <lacht> es ja. wird Kaiserschwamm oh. am Nachbartisch
1: flambiert. Das ist extrem gemein.
3: Das war keine Butter. Das war... Wow. Wow. So, ihr wisst, was jetzt
1: dann... Äh ja, wir, wir, wir reden jetzt noch ein bisschen und dann muss der Sibi was essen. Ja, so ich übrigens aus. auch. Aber Ja, wir müssen alle noch was essen. Aber, Sibi, äh, Egel, du hast gerade übergeleitet quasi zu einem Thema, ähm, das mit der neuen Halle quasi in den letzten Tagen in
2: Relation steht. Ja, also, es gibt ja jetzt, was ja eine gute Idee ist. Die Leute dürfen jetzt dann die neue Halle mal besichtigen in größere Runde und wir waren ja da auch schon, aber seitdem hat sich ja bestimmt ewig viel getan und es geht jetzt auch gar nicht primär um uns, weil ich bin mir sicher, es gibt irgendwie immer einen Weg da, also, da, sondern es geht wir waren gerade beim Thema Dauerkarteninhaber. und der klassische Dauerkartenehmer aber beschäftigt sich Freitagabend mit Eishockey und Sonntag mit Eishockey, weil das sind die angestammten Spieltage
3: Montag, und Dienstag, Mittwoch, ja,
2: das sind aber nicht die An du weißt, was ich meine an einem Samstagvormittag eine Mail zu schicken und zu sagen, hey, ihr dürft jetzt die Garten besichtigen, ähm, hier könnt ihr das ordern, mit drei Minuten Vorsprung vor den nicht dauerkarten sondern für die normalen Newsletter-Abonnenten, ist vom Zeitfenster, sehr freundlich gesagt, unglücklich gewählt, weil ich, ja, spreche jetzt mal von mir, ich war am Samstagvormittag tatsächlich mal nicht im eishockey und nicht an meinem Rechner, also habe ich es halt Was? verpasst war halt, ist halt jetzt dumm gelaufen. Ne? Ähm, drei Minuten Zeitversatz zwischen Dauerkarteninhaber oder, und äh, normalen Newsletter ist ein Witz. Also dann können sie es gleich auf einmal rausschicken. Ähm, zum Zweiten finde ich den Samstagvormittag dafür nicht gelungen, weil das sind viele Familien halt beim Einkauf organisieren, tun und machen. Dass man dann vier Tickets auf einmal bestellen kann, äh, wundert mich noch mehr. Und da muss ich ehrlich sagen, wo bleiben denn da die Dauerkarten in der da? Arbeit? Jetzt habe ich, hab ich so eine wunderbare 10 da
3: auf meiner Dauerkarte.
2: Also da haben sie jetzt reingedruckt, alle, die über zehn Jahre eine Dauerkarte Gold, haben, goldene Gold, 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 10.
3: Ja, seien wir dankbar.
2: Und davon habe ich jetzt genau was? Fragezeichen. Weil ähm, am Ende gibt es jetzt nochmal eine zweite Tranche und da darf ich mich jetzt in eine Verlosung hinter anstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist mit den, mit den Leuten, die seit über zehn Jahren eine Dauerkarte haben, die keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer in der Zeit auswärts gefahren sind, umzugehen. Ich weiß, es war wahrscheinlich wieder gut gedacht und ähm, möglichst viele sollen die neue Halle sehen. Das verstehe ich auch. Ich glaube aber, dass wir da mal an so einem Punkt sind, wo man einfach die, die Stammkunden... Als erstes ansprechen sollte. Und der Sebi hat was ganz Schlaues gesagt. Jetzt gibt es ja dieses wunderbare Punktesystem, wo man jetzt, wenn man Merch kauft, Punkte sammelt und dafür kann man besondere Ereignisse einlösen. Dafür wäre das auch optimal gewesen. Auch die Chance hat man halt liegen lassen.
3: Es wäre halt gut gewesen, wenn man sagt: Okay, du hast halt die Möglichkeit. Für x Punkte, keine Ahnung was hier so, so, so ein Platz äh, äh, bei dieser Führung vor dem, Augs also vor dem Spiel gegen Augsburg äh, zu sichern, ähm, hätte vielleicht auch diesem äh, Cashback-System äh, äh, nochmal eine Wertigkeit gegeben. Äh. Aber alles im Allem, also Sebi,
2: ich meine wir beide haben, auch, du hast auch eine Dauerkarte, ich habe eine Dauerkarte, ähm, alles im Allen so als Dauerkarteninhaber, du fällst halt, wenn du die ganzen Aktionsspieltage dir anschaust und dann solche Nummern wie jetzt, wo du halt auch keinen Vorteil hast, fragst du dich halt tatsächlich, ob es der Depp bist und vielleicht das einfach mit der Dauerkarte sein lässt und dann halt eben nicht auf so Spiele gehst wie unter der Woche gegen Iserlohn, sondern ähm, halt einmal auf der Couch bleibst und was Richtiges ist. Es geht nicht um die Gartenaktion an sich,
1: sondern Überhaupt um die Umsetzung. Ja,
3: ja und vor allem, äh, äh, es, ist halt, es ist halt wirklich beim EAC. man hat ja immer gesagt, ja, es, äh, man, man braucht so eine gewisse Gratwanderung zwischen ähm, den Dauerkarten, die man hat, und den Angeboten, die man den nicht dauerkarten hat, um neue Kunden zu gewinnen. Und ich bin jetzt mittlerweile auch so auf das Seite, wo ich sage, ja, das ist kein Grad mehr, also da ist man jetzt schon drüber eigentlich. Also ähm, das, man, man, ist ja, man ist ja geduldig und auch als Dauerkarteninhaber versteht man das ja ganz gut. Und ähm, man hat natürlich auch die, den Vorteil äh, vielleicht, oder den man sich vielleicht einredet, als Dauerkarte Aber ja, wenn ich jetzt meine Dauerkarte noch behalte, habe ich die natürlich auch in der neuen Halle, da gibt es weniger Stehplätze, da kann ich immer noch eine günstige Dauerkarte behalten, äh, oder eine relativ günstige. Aber am Ende des Tages, und wenn du dann halt nicht wirklich zu jedem Spiel kommen kannst, so wie ich zum Beispiel, der trotzdem eine Dauerkarte hat,
2: obwohl auch oftmals radioakkreditiert ist und ist eigentlich... Ähm
3: also Ich, 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 ich glaube, meine Dauerkarte das ist ja öfter verfallen, als ich sie genutzt habe, aber irgendwo es, es müssen ja nicht die äh, oder sagen wir es mal so, wenn der EHC wirklich diese ganzen Schmankerl braucht um die Studenten, um die Afterwork, um die Ladies, um keine, also äh, Etc. 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 ins Stadion zu kriegen, da muss man einfach irgendwann mal anfangen, die Dauerkarten auf einer anderen Ebene abzuholen.
2: Also weil sonst fallen dir die nämlich am Ende wieder hinten runter. Weil, also da Sogar ich war die wohl so weiter, ich mir gedacht haben: Okay, irgendwie, es nervt mich so, dass. Und, da war ich jetzt beileibe nicht der Einzige. Ähm, Nochmal, es geht da nicht um uns persönlich, sondern es geht um die Allgemeinheit. Und Da äh, waren halt viele, die gesagt haben, so an einem Fastagvormittag. Brich
3: selbst ich. Ich habe mir diese fucking Dauerkarte, ich bezahle die nur, um den ordentlichen Platz im Garten zu haben. Eigentlich rentiert sich die Dauerkarte für mich bei ERC 0 Gar nicht. Ich habe Familie, ich mache äh, sonst noch andere Sachen. Äh, um, äh, sie rentiert sich einfach nicht. Im Endeffekt zahle ich jedes Jahr drauf jetzt, äh, seit dem aber selbst ich war jetzt vor der E-Mail gesessen mit den ganzen Aktionen, die jetzt wieder anstehen, in der, im zweiten Drittel äh, der Saison, äh, wie es in der E-Mail hieß äh, und dachte mir so, äh, wollte mich verarschen. Also ich, ich kenne genug Leute, die gerne in die Südkurve gehen und die aber auch äh, absichtlich in der Südkurve stehen. Äh, das kann ich auch anders haben.
2: Ja, also vielleicht. Ich bin mir sicher, es wird der eine oder andere hören. Vielleicht kann man es ja auch nochmal vor Ort diskutieren. Oder es fällt euch noch eine Lösung rein. Oder es ist einfach, aber wieder mal der Punkt: äh, Lesson learned. Ähm, Flo, ja, Nordkurvenforum haben wir vorhin angesprochen, da haben wir jetzt dankenswerterweise ein eigenes Unterforum und ähm, ich habe dir den Diskussionslink geschickt, ich sehe gerade übrigens schon wieder, es wird weiter diskutiert, dieses Thema, ja. Presse und der EZL Red Bull München, ähm, da geht es um Themen wie, warum ist nichts los auf den Pressekonferenzen, warum ist nichts los in der Mixzone, warum werden keine kritischen Fragen gestellt von Presseseite? Warum ist die Medienpräsenz so niedrig? Jetzt bist du ja in der Position bei der Abendzeitung, dass du ja einer der Angesprochenen bist. Deswegen will ich das jetzt mal einleiten, weil tatsächlich interessiert es mich ja auch. Ich meine, wir vom Radio sind ja auch auf den Pressekonferenzen und es fällt schon auf, dass teilweise, wenn wir nicht da sind, sitzen da einer oder zwei und nicht
3: mehr. Äh, darf, darf ich kurz dazwischen? Es ist aber kein Phänomen, das wir nur in München kennen, sondern äh, so vom, vom Radio, wenn wir unterwegs sind, kennen wir das ja auch an den anderen Standorten, dass da hauptsächlich die in Anführungszeichen Fanmedien, also wie Fanradios, Blogs oder keine Ahnung was, noch anwesend sind. Aber ich sage jetzt mal von den bezahlten Journalisten oder von den, von den, von den Hauptamtlichen. Die ihr Geld damit verdienen, über Sport zu berechnen, eher immer weniger da sind.
2: Also konkretes Beispiel: In Hockeytown Mannheim waren nach unserem Auswärtsspiel dort diese Saison Radio Wiesenfeld und ein Mannheimer Journalist. Das war's. Woran liegt das?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage, natürlich, die du jetzt stellst. Und die ist sehr, sehr vielschichtig zu beantworten. Ähm, Jetzt ist erstmal grundsätzlich festzustellen, dass man einfach mal sagen muss, Eishockey ist halt eine Randsportart. Das tut uns weh, aber es ist die harte Realität. Wir sind in einer Zeit, in der vor allem, oder wo eigentlich eine Maxime ist, das Online-Geschäft zu stärken, weil, da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, dass Printumsätze umsätze zurückgehen, ähm, das heißt, das, was Print verliert, muss das Digitalgeschäft auffangen. Und Digital zählt das Thema Aufrufzahlen. Es ist auch kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass natürlich vor allem im sportlichen Bereich der Fußball, die, ja, ich sage mal Prozentzahlen zu sagen, wäre jetzt nicht seriös, aber das ist der absolute Großteil der Reichweite generiert und Reichweite lässt sich vermarkten. Da bist du in München natürlich doppelt gestraft, in Anführungszeichen jetzt. Ja, ja. Weil du hast die Weltmarke Bayern München und du hast, äh, ich sag mal, die sympathisch-chaotische Lokalmarke 60 München und die greift sehr, sehr viel ab. Das erstmal mal vorne weggeschickt, das ist der Fakt. Der Faktor Kosten wird immer höher, das heißt auch, dass Redaktionen nicht wachsen, sondern dass sie eher tendenziell schrumpfen, nicht nur aus finanziellen Gründen sondern sie schrumpfen auch und das ist ein Phänomen tatsächlich der Nachfrage an Nachwuchs, der das machen möchte. Mhm. Du nimmst ja auch nicht jeden. Das heißt, wir haben, hier eine, eine, wir haben hier verschiedene Kurven, die so ein bisschen gegeneinander laufen. Das ist aber das ist nur das Organisatorische. Mhm. Wir reden, oder das, das personell und finanziell Organisatorische, wir reden aber auch darum, dass beispielsweise jetzt für ein lokalen Medium, es gibt einen Redaktionsschluss und du hast Zuständigkeiten in der Redaktion. Es kann halt gut sein, dass es heißt, Gut bis zum Zeitpunkt XY muss ich den Text haben, weil sonst wird gedruckt ohne deinen Text.
2: Lass mich da mal einhaken, weil das ist genau der Punkt. Es fällt ja schon auf. Es sind ja nicht immer nur zwei, drei Leute auf dieser Pressetribüne. Das ist ja so nicht. Das, wenn es das nach außen so ankommt, ist es falsch. Sondern es sind immer diverse Medien in den Pressekabinen beim ERC. Es sind aber deutlich weniger, die danach auf eine Pressekonferenz gehen oder sie noch ein Spielerinterview holen. Und ich denke mir halt dann, ja gut, der, der ist ja schon da. Der muss, macht ja hier schon was. Also er wird wohl einen Artikel schreiben oder irgendwas ja tun. Warum nimmt er dann eine Pressekonferenz, die ja extra für ihn gemacht ist als Presse, nicht mit? Und genau da kommen wir jetzt. Ich kann jetzt nur
1: aus meiner Erfahrung sprechen. Ja? Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen. Aber es
3: gibt... Um das nochmal zurück du hast für, äh, für die TZ äh, damals geschrieben, über Eishockey und bis jetzt bei der Abendzeitung. Ja. Und nur um hier nochmal... Also der Flo erzählte jetzt nicht irgendwas, sondern der war genau bei den Medien oder ist bei den Medien, über die wir reden. Ja, also wie gesagt, ich, kann, ich, ich rede es in erster Linie aus eigener
1: Erfahrung und äh, möchte jetzt mir nicht anmaßen, für alle meine Kollegen oder auch von Kollegen äh, da zu sprechen. Ich kann jetzt nur sagen, die Eindrücke, die ich habe. Es gibt einen Druckschluss, der ist einzuhalten. Das heißt, dass du mit einem klassischen Abendspiel bist du schon relativ nah an einem Druckschluss dran. Dann versuchst du natürlich den Bericht, den du safe an demselben Abend noch in die Zeitung kriegen kannst, abzuschließen. Das hat manchmal, nicht immer, aber oftmals war es so, okay, ich höre noch schnell in die Magenta-Sport-Interviews rein, weil ich möchte noch ein Statement am liebsten mit einbauen, damit es lebendiger ist. Aber für die gesamte PK hat es nicht mehr gereicht. Das heißt, ich mache das fertig, Haus es weg. Wenn es doof läuft, kann es sein, dass die PK vielleicht danach schon rum ist. Das ist eine Frage des Druckes, der PK, der Spiellänge. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Ähm, das ist jetzt der eine Punkt. Der andere ist, wenn ich es nicht schaffe, am selben Abend überhaupt noch etwas in, meine, in mein Medium zu bringen, dann kann es sein, dass ich an demselben Abend gar keinen Spielbericht mehr mache, sondern sage, ich nehme das Spiel mit, mache mir die Notizen, gehe auf die Pressekonferenz, gehe in die Mixed Zone, nehme da alle Statements mit und dann ist mein Bericht, den ich liefere, quasi das Roundup. Da geht es gar nicht um den Spielbericht, sondern geht es um Einschätzungen, Einordnungen, Stimmen, Auswirkungen. Es sind immer ganz unterschiedliche Sachen. Und jetzt rede ich mal von der Zeitung. Online ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das, was ich vorhin angesprochen habe, ist Reichweite. Das heißt, der Einsatz eines Reporters nur für ein Online-Medium muss sich durch Aufrufe refinanzieren oder auch lohnen, im
3: Gesamten. Um da jetzt mal alle mal einmal schon dazwischen zu gehen. Da reden wir wahrscheinlich auch für so ein Medium, wenn die so einen Reporter losschicken von einem Stundensatz irgendwas um die 75 bis 80 Euro. Das der, der, also ist so der, der normale Industriestundensatz, der genommen wird. Lass, lass wir mal äh, den ruhigen äh, Reporter 100 Euro kosten. Mal fiktiv. Wenn der zu so einem Eishockeyspiel gespielt kostet und er fünf Stunden unterwegs ist und berichtet, muss dieser Reporter mindestens mal die 500 Euro, die er selber dem Verlag gekostet hat, wieder reinspielen. Ich kann und möchte jetzt über... Summe. deswegen sage ich, ich, nehme jetzt was ganz was Glattes äh, und äh, genau. Aber, was Fakt ist...
1: Reden wir mal von dem festangestellten Redakteur. Wenn man sagt, den schickt man am Abend zum Eishockey, dann fehlt der dir aber auch tagsüber. Und es ist, es ist jetzt nicht so, dass, es du, dass du einen exklusiven Eishockey-Reporter hast. Du hast Bayern-Reporter, du hast Löwen-Reporter, aber der Eishockey-Reporter hat im Normalfall ein bis zwei Themengebiete zusätzlich noch, die er auch abdeckt. Und dann musst du halt gucken, erstens, wie viel Platz habe ich in meiner Zeitung, wie lange kann ich ihn beschäftigen, um ein optimales Ergebnis für meine Marke rauszuholen? Das ist, da hängt mehr dran als nur, sag ich mal, wir wollen alles abdecken. Du willst es ja nicht auf biegen und Brechen abdecken, sondern du willst es gut abdecken. Und das ist halt in Sachen Arbeitszeit auch nicht so einfach. Und dann schließt sich wieder der Kreis, also du sagst, du hast aber auch nur ein gewisses Pensum an Manpower und dann,
3: lass mal ein bisschen provokativ in das Ding gehen, und dann hast du einen Profisport, oder, oder ist es so, dass du dann auch diese Tendenz hast, dass die Vereine sowieso, oder, oder, oder die Trainer, jetzt mal ausgenommen, Toni Söderholm, der ist großartig, ähm, sowieso immer nur die gleichen Phrasen raushauen. Also ich sage jetzt mal, wenn du zu so einer PK gehst, dann kriegst du eh immer nur die gleichen Sätze und Sprüche auf deine Fragen geantwortet. Äh, auch auf so Standardfragen, die die Leute vielleicht interessieren, ja, warum ist jetzt einer verletzt, warum hat er nicht gespielt, bekommst du ja eh keine, in Anführungszeichen, ehrlichen Antworten mehr, sondern immer nur Phrasen, die du dir auch aussuchen äh, könntest. Äh, oder von denen du vielleicht vorher schon weißt, was passiert? Rentiert sich das dann überhaupt, da jemand zu einer Sportveranstaltung? Und ich nenne jetzt nicht Eishockey, XYZ, Volleyball, Handball, Basketball, Fußball überhaupt noch hinzuschicken, weil du eh keine, 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 keine wertvollen oder oder, nahrhaften oder oder keine interessanten Antworten kriegst, sondern eh immer nur die gleich, den, den gleichen. Äh, wenn ich jetzt wieder Bullshit sage, dann kriege ich wieder zurück Bull äh, böse Antworten. <lacht> ich ich,
1: ich mache nochmal den Schritt zurück ja. und versuche somit äh, die, die Frage auch zu beantworten. Es ist so, dass natürlich Schlagzeilen Geschichten machen. Menschen machen Geschichten. Ecken und Kanten machen Geschichten. Und parallel haben wir das Thema, dass der Zeitungsleser und der Online-Mediumsleser zwei komplett unterschiedliche Anflüge sind. Wenn ich eine Zeitung lese, nehme ich mir aktiv Zeit dafür. Der Online-Leser will eine schnell Nachricht haben. Das heißt, das ist auch der Grund, warum du online tendenziell eher aufreger Thema besser verkaufen kannst und die dadurch auch Aufrufe generieren, als die schön aufgeschriebene ist jetzt der falsche Terminus, aber lyrisch dargestellte, schön zu lesende Geschichte, sei es ein Interview, Reportage, Nachricht. Es ist ein ganz unterschiedlicher Anflug. Du kannst es gegenseitig passend aufbereiten, aber der Anflug ist erstmal grundsätzlich ein bisschen anders. Und damit kommen wir auf den Punkt. Aus einer Pressekonferenz bekommst du, wenn es gut läuft, was Analytisches und das kann sehr wertvoll sein. Toni Söderholm finde ich persönlich sehr, sehr erfrischend. Das ist auch kein Affront gegenüber Don Jackson, aber es ist eine andere Art der Erklärung, was gut läuft, was schlecht läuft, das ist was anderes. Da kann man deutlich mehr draus machen, aus Sicht eines Berichterstatters, ist so. Aber Fakt ist auch, wenn du Reichweiten generieren möchtest, dann machst du es über das Menschliche, über Aufreger, über Besonderheiten und letztendlich über die Aufrufzahlen. Und ähm, das muss sich rentieren. Ich bin gelernter Online-Journalist. Ich weiß, du rechnest in Pageviews. Du rechnest in Unique-User. Also Pageviews, wie oft wird die Seite aufgerufen? Unique-User, wie viele wirkliche, einzelne, reale Personen schauen drauf. Und das ist ein, ein, letztendlich also es ist, es ist eine Gegenrechnung.
0: Und ähm,
1: das Beste, was natürlich passieren könnte, das, vielleicht jetzt mal so an die Stammtisch-Community raus, rein jetzt aus Eishockey-Sicht, jetzt gehe ich mal von meiner Journalistensicht ein bisschen weg, mehr so aufs Herzblut, je mehr ihr lest, je mehr ihr aufruft, desto mehr erzeugt ihr natürlich auch den Need und die Erkenntnis, ey, dann lass uns da mehr machen, zumindest im Online-Bereich. Ich glaube, dass es die Zeitungen auch vergleichsweise gut machen, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, wenn wir jetzt nur auf den Online-Bereich gehen, der ja mein Background ist, wirst du in Zahlen gerechnet.
3: Aber ist es dann nicht so, dass äh, die Profisportmannschaften sich äh, durch ihre immer weitere Professionalisierung in der Öffentlichkeit das, das Wasser auch selber abgraben? Also jetzt mal den. Vom Eishockey-Spielerischen her ist es bestimmt schön, einem Austin Ortega äh, zuzuschauen oder einem Ben Smith, aber ein Steve Pinizzotto äh, wäre für die Öffentlichkeit, oder für die, für, die, für die Außenwirkung oder für die, für die Wahrnehmung, für die Veröffentlichung deutlich besser.
1: Lass es mich so beantworten, jetzt plaudere ich aus dem Nähkissen von, von, von vor einigen Jahren, als ich noch äh, bei meinem bei alten Arbeitgeber bei München mehr konnte jetzt war. Ihr erinnert euch an die Torschubsaktion
2: von David Lejeune? Hey ho, oh, ja, Mann. Da wird heute noch drüber gesprochen. Ah, ja. Ich habe, ich habe damals, weil ich das
1: ja damals in der Halle auch mitbekommen habe, als EHC-Reporter für die Zeitung, hab das natürlich damals gesehen und damals hat ja David Leggeo in den USA in einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Podcast oder ein Interview war oder, oder bei einer Interview-Schalte, er hat sich dazu geäußert. Ich habe daraus einen Artikel generiert, auch infolge der Regeländerung, die dann natürlich daraus entstanden ist. Die war an diesem Tage nur aus Online-Sicht, die auf Social Media erfolgreichste Conversion-Rate. Das heißt von... Der Leute, der Leute, die es gesehen haben und die es gelesen haben. Ich glaube, das beantwortet jetzt die Frage gut.
3: Also ja, das Eishockey braucht mehr Geschichten, um wieder besser wahrgenommen zu werden. Es braucht vor allem auch Geschichten rund
1: um die Spiele, abseits des Spielgeschichts. Ein Spiel kann eine Geschichte generieren. Klar, überhaupt kein Thema. Es kann auch Zitate generieren. Es kann aber auch auf der menschlichen Ebene
2: Themen <lacht> generieren. Da muss ich jetzt mal provokativ fragen. Würde dann nicht helfen, mal aufzuhören, auch als Liga mit diesem, ich nenne es jetzt mal, Clean-Washing, man einfach gar nicht zulässt, dass Schiedsrichterdiskussionen entstehen, Szenen nochmal diskutiert werden. Weil es gibt ja auch auf Magenta in den Spielberichten keine strittigen Situationen zu sehen. Es gibt ja nichts, worauf wo man sich dann drauf stürzen kann und wirklich diskutieren kann, sei es als Fan, sei es als Medien, sei es als Stammtisch. Sondern ähm, es wird ja immer alles schön, sauber, verpackt und es geht alles so seinen Gang. Ist es dann nicht auch für die Liga eher schädlich, dass man da sich so präsentiert? Und sollte man da nicht sogar mehr Angriffspunkte und Diskussionsflächen zulassen?
1: Ich, ich antworte jetzt aus meiner persönlichen Sicht mit einem ganz doofen Spruch Reibung verschafft Wärme so möchte ich es tatsächlich stehen lassen es ist immer die Frage wie du damit der Wärme umgehst ja, cool. das, ist, das ist noch ein ganz anderes Thema aber bring dich ins Gespräch lass Diskussionen zu weil Diskussionen erzeugen Emotionen und Emotionen sind der Basis eines Sporterlebnisses dass wir jetzt nicht darüber reden, dass du Bashing betreibst, dass du unter die Gürtellinie gehst. Das, das ist, da glaube ich, glaub ich, glaub ich, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber es geht darum, dass du Diskussionsfläche, emotionale Fläche ebnest. Der Fußball mag glattgebügelt auch funktionieren, weil er seine Größe schon hat. Ich finde das da auch nicht gut. Ich, ihr wisst selber, ich bin auch beim Fußball drin.
3: Aber Grundsätzlich, Emotionen machen den Sport aus, aber sind es da, da nicht eher die Spieler, die über Social Media ihre Reichweite und, und das Interesse selber, weil auch beim Fußball habe ich ja das Gefühl, von den Vereinen kommt ja da relativ wenig, da kommt ja relativ viel äh, über das Privatleben, über Social Media äh, drumherum vorbei. Da gibt es ja auch ein paar EAT-Spieler, die da durchaus äh, was anbieten würden. Ja. Nicht nur negative Sachen, auch sehr positive Sachen.
1: Voll und ganz. Also es ist eine, ein Trend tatsächlich im Profisport allgemein, Sportarten übergreifend, dass es sich mehr hin entwickelt zum Fankonsum des Spielers und nicht des Vereins, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ähm, dementsprechend ja, finde ich schon, dass daraus sich Geschichten, Stories entwickeln können. Ich habe, also zumindest im Eishockey habe ich den Eindruck, da ist das Ohr auch da bei den Spielern. Also nicht jeder Spieler ist der Social Media Hero. Aber das ist natürlich eine Reichweite, die du generierst. Aber bei Eishockey-Spielen habe ich schon den Eindruck, wenn zum Beispiel bei uns mal Spieler XY oder Ex-Spieler XY bei uns ist, der ist total bereit zu sagen, hey, das teile ich auch auf meinen Kanälen. Davon profitieren wir am Stammtisch jetzt auch. Grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass das so ist. Ähm, inwieweit man das Rad zurückdrehen kann, das steht jetzt wieder darum auf einem anderen Blatt Papier, aber ich denke, es geht da auch nur so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, das Geschäftsmodell Profisport funktioniert über Reichweite, das, egal ob es medial oder persönlich ist, das, glaube ich, muss man so festhalten. Und ähm, da kann jeder seinen Beitrag zu leisten. Ich jetzt aus, nur aus meiner journalistischen Sicht sage natürlich, Reichweite ist das Entscheidende, Interesse ist das Entscheidende. Aber Interesse ist vielfältig. Effektiv muss es, muss es sich für mich persönlich runterbrechen lassen auf das, was ich an Leserschaft, Hörerschaft, Zuseherschaft generiere, durch das, was ich tue, was ich erzeuge. Da bin ich wiederum von abhängig, was gibt mir der Sport, die Person, die Organisation. Und das ist jetzt keine Kritik an, am EHC oder an EHC-Spielern. Es geht einfach ums große Ganze jetzt. Es ist einfach eine Basis der sportjournalistischen Arbeit. Und daraus erge ergeben sich Synergien, fortsetzende Größenordnungen. Und äh, es lässt sich plakativ runterrechnen. Was Aufmerksamkeit generiert, generiert Arbeitseinsatz auf Medienseite. Es ist ein, ein, ein Henne-Ei-Prinzip so ein bisschen. Aber wenn keiner den ersten Schritt macht oder na, wenn sich da nichts bewegt, werden wir aus dem Status quo nicht rauskommen. Und das wird, das, dann greift letztendlich auch wieder so ein bisschen der Satz, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das, was groß ist, das merkst du. Das ist in München der Fußball. Das ist in erster Linie Bayern München. Der, der Löwe bietet Chaos-Themen ohne Ende, da kann der auch gemolken werden. Ich sag's es mal ganz knallhart. Aber du brauchst was Griffiges. Die Bayern Basketballer, um vielleicht ist einmal kurz mit einzunehmen, leben auch von der Marke Bayern München. Ja. Und sie leben natürlich auch davon, dass es eine andere Sportart ist, die auch anders konsumiert werden. Ich weiß jetzt echt spät,
3: da soll mir jetzt fehlt drüber. Ich will das jetzt mal runterbrechen. Lieber EHC Red Bull München. Gebt dem Packmas-Podcast und gebt der Abendzeitung Geschichten. Dann läuft es auch wieder. Dann
2: Wobei, ganz ehrlich, wir haben es natürlich da leicht. Also, ich glaube, wir, wir sind da schon auf dem richtigen Weg, aber wir haben auch keinen Kosten und keinen kommerziellen Druck. Sondern wir drei Amperer machen das halt jetzt hier in unserer Freizeit und von uns erwartet keiner, dass am Ende damit Geld verdient wird. Ähm von daher haben wir es vielleicht sogar wirklich einfacher als die professionellen Kollegen. Ich glaube, wir geben uns weiter Mühe, dass die Fans in München gut versorgt werden mit Linfluss.
0: Das war
1: jetzt für mich natürlich auch nicht so ganz einfach, muss ich jetzt auch ganz deutlich sagen, weil ich hab, bin jetzt hier so auf, auf zwei Schienen unterwegs. Ja, wir, Aber wir ich habe jetzt versucht,
3: einfach mal umgedreht und haben jetzt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, so unseren Host äh, einfach mal umgedreht als äh, Interviewpartner äh, direkt äh, mit reinzunehmen, eben weil halt aber auch die Themen so aufgekommen sind. Ich habe jetzt,
1: soweit es mir möglich ist, einfach mal dargelegt, wie auch das Medienbusiness so ein bisschen funktioniert und ähm, ja, es geschieht das möchte ich vielleicht nochmal ganz jetzt als Abschluss dieses Themenkomplexes nochmal sagen, es geschieht nichts mit böser Absicht sondern es ist einfach ein gewisses Modell dahinter und auch ein gewisses Geschäftsmodell, also es ist ein
0: Geschäftsmodell Punkt.
2: Mir war das wichtig, weil im Nordkurvenforum halt gerade das ein aktuelles Thema ist wenn wir die Möglichkeit haben solche Themen zu beackern und dann schon jemand vom Fach auch am Tisch haben dann machen wir das natürlich gerne, ähm, von daher würde ich sagen, glaube ich, sind wir jetzt auch rund für heute.
3: Ja, vor allem, weil die Küche jetzt dann zu macht. Genau. Ich äh, habe noch
2: dann nur noch zwei kurze Shortcuts. Genau. Wir lassen den Flo jetzt noch seinen Shortcuts machen. da sehen wir. Und ich schauen ihn in die Speisekarte. Der Flo hatte ihn nämlich schon vor der Sendung. Das kann ich mir ja, verraten. Ja. Er hat sich schon vor der Sendung für ein Menü entschieden.
3: Ich habe die Nachspeise auch schon geordnet, Aber <lacht> es ist äh sehr gut.
2: Die
1: Shortcuts. Es sind auf meiner Liste tatsächlich nur deren. Zwei kurze Info. Ähm, Maxi Schuber hat es vorerst nicht in den NHL-Kader geschafft. Es geht ins Farm-Team. Das sehe ich persönlich aber nicht als Rückschritt, sondern vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, um sich da zu empfehlen. Das muss kein schlechtes Signal sein. Ich sehe das ganze Gegenteil. Er bleibt drüben, er bleibt im Blick. Das kann für ihn auch nur vom Vorteil sein. würde wer denkt
3: denn da wieder an uns? Was denn? <lacht> ja, ich hätte ihn auch gern wieder noch ein Jahr bei uns
1: Grundsätzlich ja, aber ich kann verstehen, dass aus äh, äh, Coyotes Sicht man ihn gerne näher im Blick behalten möchte. Und ein, zweites, äh, ein zweiter Shortcut. Wir gratulieren Derek Jocelyn zu einer wunderbaren Karri Karriere und sagen Respekt für diese Karriere, die jetzt zu Ende gegangen ist. Sehr gut, ja. Absolut. Bin ich bei dir. Deswegen, wir ziehen unsere imaginären Hüte. Prosten noch einmal auf Derek Jocelyn. Wir posten auch nochmal auf 150 Folgen eishockey -Standtisch. Entschuldigung, jetzt habe ich euch vom Trinken abgehalten. Okay, wir
3: posten jetzt schon mal auf alle Gäste, die in den nächsten 150 Folgen. Äh, auf, auf alle, die eishockey da waren
1: und noch kommen werden. Weil es werden noch einige sein. Dann mach mal einen Deckel drauf, wenn, die, wenn
3: wir sonst nichts mehr haben. Äh, und ja, wer jetzt zuhört und schon Gast war und überlegt, ob er gemeint ist mit den zukünftigen. Ja, du bist gemeint. Ihr könnt wiederkommen,
2: ja, ja. Alle, 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 alle,
3: alle. Gerne, immer wieder. Dann verweisen
1: wir noch auf Facebook, Twitter, Schrägstrich-X, Instagram, Blue Sky. Ihr könnt uns dort folgen und verpasst ihr nichts zumindest uns Eishock-Stammtisch. Feedback an Team mit ihr könnt uns auch alle persönlich erreichen siebi.packmas.de, egel.packmas.de, gilbert.packmas.de, Fluidpackmas.de. Alles, was ihr euch äh, fragt, haut es raus. Ansonsten abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter. fünf Sterne bewertungen freuen uns. Abonniert auch äh, Radio Wiesenfeld äh, Overtime. Und ja, ich werde versuchen, das ganze Ding noch schnell zu schneiden, damit ihr es auch am äh, Donnerstag in der Früh habt. Ich hoffe, das haut hin. Ansonsten verbleiben der Siri, der Egel, meine Willigkeit, der Flo und der Gilbert daheim im Krankenbett. Mit den besten Grüßen von Münchens eishockey stammtisch Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt uns gewogen, bleibt optimistisch und weiterhin auch für die nächsten Folgen gilt. Oder für die nächsten Wochen, Monate, Jahre in München. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Puckma.
0: Servus. Servus. Schropfen weiß und blau.